0: Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío.
1: Sin circunferencia ni centro. Ahora conozcas a sí mismo.
2: Y permanezca en ese estado. Busque esa luz.
3: sintonía de la luz del misterio comienza una nueva etapa mágica de radio desde la ciudad de londres emitiendo a los cuatro rincones del planeta allí donde te llegue esta señal relájate y ponte lo más cómodo posible vas a realizar un viaje sorprendente de radio hay que saludar a los que nos escuchan desde el reino unido a los que lo hacen a través de otras plataformas del misterio en Sudamérica, Estados Unidos, en Miami, gracias a todos. Esperamos llenar las expectativas. Y hay que agradecer el apoyo de la SPR, la SPR, la Sociedad Inglesa para la Investigación Psíquica. Algo impensable, soñado. Gracias por vuestro apoyo, por mostrarnos en vuestra página web. Saludamos también a los amigos que nos escuchan a través del postcat de La Luz del Misterio en iVoz, que lo hacen por la mañana, por la tarde o por la noche, desde cualquier lugar del planeta, y que se emocionan viviendo el misterio en su máxima esencia. Puedes estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor de La Luz del Misterio a través de nuestra página de amigos en el Facebook, La Luz del Misterio, o en nuestro Twitter arroba la luz del misterio y en nuestro blog la luz del misterio radio blogspot.com y si quieres escribirnos hazlo a través de nuestro correo electrónico la luz del misterio arroba gmail .com, arroba gmail .com. hoy en nuestra primera emisión nos guiará una serie de misterios sorprendentes. En el primer tramo viajaremos a conocer a Yad de Ripper, detalles novedosos y hechos que han pasado completamente desapercibidos. Haremos un exhaustivo perfil del sospechoso, o tal vez la sospechosa. Sorprendentes hallazgos descubriremos. No te despegues de la radio. Nuestro segundo tramo conectaremos en directo con diferentes puntos de España, Sudamérica y Estados Unidos para descubrir el misterio en directo con nuestra red de reporteros. Luego llegará nuestro colaborador y experto en cine que nos hablará de los mitos y las leyendas sobre el rodaje maldito de la trilogía de Poltergeist. Y terminaremos con hechos insólitos y una historia de terror para que pases dulces pesadillas. El viaje a la luz del misterio comienza. Señales de de Rojas, como en, a unas tres millas a las diez de nuestra policía. nuestra emisión, un viaje de radio que nos va a llevar hacia esos paradigmas, hacia esos asesinos en serie. Esta tarde, eh, en cualquier lugar donde te encuentres, eh, en el Reino Unido, en España, en Sudamérica eh, en otros lugares del planeta, serán distintos horarios. Y cuando escuches, lógicamente, las diferentes plataformas donde se encuentre alojado el programa, pues seguramente te deleitarás. Y desde noche con lógicamente con estos sonidos mágicos que salen alrededor del rector. Y vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es una gran experta en el mundo de Charles Ripper. Yo tuve la gran oportunidad de conocerla y de conocer pues ese itinerario por la ciudad de Londres descubriendo pues los últimos restos que nos quedan de ese asesino en serie asesino en serie de la historia de los crímenes. Vamos a presentar a Luz Barranco, espero que se te escuche. ¿Te sí.
4: Hola, buenas tardes Julio. ¿Qué tal? Muy bien.
3: Espero que te encuentres lo mejor, lo más cómodo posible, a pesar de que es nuestra primera emisión desde aquí en estos estudios, pero vamos a vivir el mundo del misterio de forma mágica y compartirlo con los siguientes. Eh, hay que decir que tú trabajas para una empresa que se llama paseando por Europa.com y que hace itinerarios sorprendentes, entre ellos como es lógico, el de ya de Ripper, que es mágico, yo he tenido oportunidad de compartir contigo. Y vamos a intentar eh, a los oyentes llevarles por las calles de Londres. Estamos muy cerquita de Guaychapo. Además, hay que explicar a los oyentes. Que encima de nosotros, encima del estudio de radio, pasa un tren y es como todo muy londinense todo esto. ¿Te parece?
4: Sí, no? sí, sí.
3: Pues vamos a escuchar, si quieres, eh, el primer intro, la primera introducción que nos va a llevar a Ya de Ripa.
1: Síguenos cada semana a través de diferentes plataformas, en directo desde Extraradio1.com, desde el centro de Londres, de 6 a 7 y media de la tarde en London Time, y a través de otras plataformas digitales en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. La única experiencia de radio sobre periodismo del misterio, hecha desde Londres en habla hispana para todo el planeta, dirigida y presentada por Julio Barroso. Más información en la luz del misterio radio.blogspot.com
0: 31 de agosto de 1888 la prostituta Polly Nichols paseaba por las calles de Whitechapel en busca de clientes pero aquella noche terminó para ella en una muerte trágica su cadáver fue hallado con sendos cortes en garganta y abdomen. 8 de septiembre. A los ocho días del asesinato de Polly Nichols, la prostituta Annie Chapman de 47 años, fue víctima de una muerte violenta. El 30 de ese mismo mes, las prostitutas Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas y su caso pasó a ser conocido como el doble suceso. A principios de noviembre, el asesino volvió a actuar, pero esta vez con una violencia extrema. En una pensión de listen ...se encontró el cuerpo mutilado de la prostituta Mary Kelly... ...estaba tan desfigurada que apenas era reconocible... ...la policía se enfrentaba a un asesino en serie... ...alguien que se llamaba a sí mismo... ...Jack el Destripador.
3: Bueno, vamos a continuar la, la emisión... Con nosotros estaba Luz Barranco en esta emisión especial de La Luz del Misterio y vamos a hablar de Yad de Vamos a ir descubriendo los asesinatos. Hemos oído encadenadamente pues, diferentes sonidos. Vamos a hablar primeramente, Luz, eh, hábnosle un perfil cuál fue realmente el primer asesinato que eh, llevó a cabo a través de, de, de Yad eh, de
4: eh, bueno, el primer asesinato de Jacques de Ritter no se sabe con seguridad. A él se le atribuyen unos 11 asesinatos, de los cuales 5 son los asesinatos llamados las víctimas canónicas. Todo esto ocurrió en el barrio de Whitechapel. Tendríamos que hacer un esfuerzo e imaginarnos que estamos en el barrio de Whitechapel. Retrocedemos en el tiempo hacia el 1888. Uh
5: -huh.
4: El barrio de Whitechapel era el barrio más pobre de Londres. En el 16-17 llegó, bueno, con el éxodo rural, muchísimos campesinos indigentes buscando alojamiento en Whitechapel. Las fábricas estaban llenas de curtiembres, de cervecerías, mataderos. Las calles eran estrechas, con poca luz, poco higiénicas, sucias, sobre todo las calles de Flower Dean and Dorset Street. Estas calles fueron cata catalogizadas como las más peligrosas del barrio de Weehawken. En ella estaba la banda criminal. Uh -huh. Bien.
3: Eh, esa fue la primera víctima. Hay eh, que hablar mucho, largo y tendido, porque eh, se habla de las eh, muertes canónicas, de los asesinatos canónicos, que fueron cinco asesinatos canónicos.
4: Efectivamente se le conocen las cinco víctimas canónicas por cumplir el mismo canon es decir, la misma manera de matarla el mismo modus operandi las otras seis restantes se diferencian en, el, en la manera de matarlas
3: uh -huh. hemos hablado de la primera
4: la, la primera extima. sería Miriam Nichols ella, el 30 de agosto estuvo deambulando por las calles de Weichapel buscando alojamiento porque no tenían casa propia entonces tenían que ir en la, de asilo en asilo buscando alojamiento. ¿Cómo era la vida en estos alojamientos? Pues eran casas muy baratas, que te al alquilaban por la noche. Una noche dormir en esos alojamientos valía cuatro peniques. Pero la cama más cómoda era el suelo. La cama más incómoda era dormir de pie, de pie.
3: Eso es muy interesante lo que comentas. Describir un poco cómo estaban las calles, nos encontramos una zona de Londres en estos momentos, muy cercana a Whitechapel. Aquellos momentos era la época victoriana. Me unos momentos muy difíciles en eh, Londres, estaba masificado. Eh, era muy difícil supervivir, sobrevivir, me imagino. Y había muchas mujeres que se dedicaban, lógicamente, a la calle. Eh, en, este, en este caso, es decir mujeres, ¿cómo era el perfil de la mujer que se dedicaba realmente al trabajo de, de la prostitución?
4: Bueno, en el barrio de Whitechapel había distintos tipos de prostitutas, pero las que más abundaban eran las prostitutas de baja categoría. Eh, la policía metropolitana en octubre de 1888 contabilizó más o menos unas 112 prostitutas de muy baja categoría. De unas 6.000 que había en Londres, 2.000 se encontraban en Whitechapel, 62 prostíbulos en tan solo 2 kilómetros cuadrados de distintos tipos y nuestros perfiles de nuestras víctimas eran del tipo de baja categoría de prostituta uh
3: -huh. ¿Has, has dicho algo que, que pasa parece ser desapercibido en los datos de, los, bueno, de la gente que sigue los temas de Jack Ripper y es por ejemplo para mí, que yo he seguido durante mucho tiempo eh, todo lo que tiene que ver con la ripperología yo no soy ripperólogo, pero es apasionante explicabas el otro día en el itinerario lo que has comentado, que yo quiero resaltar eh, estas mujeres cobraban normalmente eh, en la calle de 4 a 6 periques creo recordar, dependiendo también del perfil como tú has definido bien la edad normalmente estas mujeres tenían una avanzada edad para este trabajo 30 años ya posiblemente
4: 40 más 40 o menos, entre 40 y 50 era más sí. difícil
3: lógicamente su labor acercarse a los hombres uh -huh. y en este caso eh, la primera víctima creo recordar eh, hablabas de que eh, en la primera en esa noche tan especial ella utilizó una residencia no sé si eh, me confundo
4: sí, sí ella estuvo intentando conseguir dinero de clientes para poder pagar eh, la noche en una residencia en un asilo uh -huh. cuatro peniques valía dormir ahí un servicio de prostituta entre cuatro y seis más o menos una media de tres peniques que era lo que valía también un vaso grande de Ginebra así que ellas decidían Sí, dormir calentitas oh, o dormir con un vaso de ginebra ¿verdad? en la calle, en la interperie
3: y normalmente dormían con un vaso de ginebra exactamente Borrachas.
4: todas estas prostitutas Madre le daban vida. a la bebida sí
3: eh, en este caso eh, parece ser también hablabas, que lo has comentado ahora ellos alquilaban unas viraciones muy estrechas, pared contra pared parece ser donde se colgaba una cuerda y uh -huh. ahí de pie dormían
4: Sí, efectivamente Sorpresa. son
3: datos que yo no había tenido oportunidad de conocer y Son, son curiosos
4: en estas, caja, en estas casas de alojamiento Había habitaciones en las que en, en el suelo Podrían haber pues 20 personas durmiendo a la vez Mujeres con hombres, mixto, Y las que no podían pagar ese suelo Que valía cuatro peniques Pues dormían de pie Dormir de pie en una cuerda Es decir, entre una pared de la habitación Y la otra pared de la habitación había una cuerda, una cuerda gorda, y ellas apoyaban ahí sus brazos para poder mantenerse de pie y dormir. Dormir en la cuerda valía dos peniques, la mitad. La mitad.
3: Vamos a hablar de esos eh, asesinos asesinatos eh, canónicos. Eh, como digo, eh, eran cinco los oficiales, pero pudo haber más. O Se hablaba de once, no recuerdo bien. Mm. De once. Que podría haber sido a manos de Jade Ripper, del supuesto Jade Ripper, ¿no?
4: Sí, se le atribuyen 11, aunque hubo más en el barrio de Whitechapel, pero ya fueron en distintos... Eh, en distintas calles, distintas fechas. Pero estas 11 sí que fueron más o menos entre 1888 y 1891. De las 11, las 5 son Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Kelly de las seis restantes unos riperólogos dicen que sí pertenecían a Jack y otros dicen que no todo depende de los estudiosos ¿vale? uh -huh. porque todo lo que hablamos está basado en teorías y en hipótesis de riperólogos y estudiosos de Jack
3: eh, ¿el perfil de la víctima siempre era el mismo? está claro en eso lo tenemos claro ¿no?
4: casi todas las víctimas cumplían el mismo perfil ...casi todas tenían una edad avanzada... ...entre 40 y 50 años... ...pero la última... ...era la excepción...
3: ...tenía... Va ...vamos... ...como tú haces en el tour... ...vamos a imaginarnos las calles de Londres... Chapo, ...cómo... ...se definía... ...porque también esos riperólogos ...lo hacen... ...y... ...también eh, la, la policía... ...escolan ya... Eh, ...según el modo operandi... ...y según la escena del crimen... ...la escena del crimen también suele ser... ...un punto importante... Es decir, ¿cómo se abordaba, cómo se utilizaba la escena del crimen? Recordar también el suceso del de la doble acción, es decir, dos, se perpetraron dos eh, asesinatos. Uno porque tuvo que salir de la zona de Whitechapel, creo recordar, y eh, tuvo que huir porque parece ser que en una de las ocasiones se le vio o no se le pudo haber visto.
4: Uh -huh. Sí, bueno, la escena del crimen, el escenario del crimen, solían ser callejones estrechos, con poca luz y solitarios. Los crímenes se cometieron por la noche de madrugada, donde nadie podía pillar a ah, la, a al agresor. Bien, el modus operandi de Jack consiste, sobre todo, en cuatro pasos. El primer paso era atacarlas. Las atacaba cuando ellas tenían sus manos entretenidas ...levantándose las faldas para el servicio... ...porque el servicio se solía hacer por detrás. Jack se la llevaba a los, a los callejones... ...con la intención de tener relaciones sexuales con ellas... ...pero nunca tuvo relaciones con ninguna... ...ese era el motivo para llevárselas. Cuando ellas estaban levantando las faldas... ...y tenían sus manos ocupadas... ...él las atacaba... ...se piensa que por detrás... ...con una mano le tapaba la boca... ...con la mano izquierda le tapaba la boca... ...para que no gritara... ...con la mano derecha en el cuello... ...la apretaba fuerte y la asfixiaba... ...hasta dejarla inconsciente... Uh -huh. ...este era el primer paso del modus operandi... ...segundo paso era tenderlas en el suelo boca arriba... ...una vez tendida en el suelo... ...ya se aseguraba... ...de matarlas haciéndole un corte en el cuello... ...ese era el tercer paso del modus operandi... ...corte en el cuello de izquierda a derecha de la víctima... ...más o menos de unos 20 centímetros de longitud y muy profundo tanto que rompía todos los tejidos del cuello y llegaba hasta las vértebras y el cuarto paso del modus era pues cortarles el abdomen mutilar, mutilarlas o descuartizarlas
1: sido protagonista de cualquier hecho insólito? ¿Conoces historias, mitos y leyendas? Escríbenos a la luz del misterio arroba gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio.
6: Ya desapareció momentos antes de que la policía descubriera a Eddowes, pero dejó dos pistas más un trozo del delantal de Eddowes que fue descubierto en una calle contigua y unas palabras escritas con tiza en una pared en el momento se pensó que eran pintadas antisemitas no fueron asociadas al destripador y para no incitar a la violencia racial fue inmediatamente retirada por la policía pero un examen reciente de aquellas palabras anotado en los informes policiales del día revela que podía haber sido perfectamente obra del asesino Donald Rambelow ha escrito mucho sobre el caso del destripador. La frase en la pared de la calle Goldstone, lo que estaba escrito en el vano de la puerta, eran las palabras «Los judíos son los hombres a quienes se culpará de todo». Mi opinión es que fue Jack. Fue escrito por Jack el Destripador. Era un mensaje. Se encontró el delantal manchado de sangre de Catherine Eddowes. Así que yo creo que el mensaje fue escrito por Jack el Destripador. La incapacidad de sentir remordimientos y aceptar la culpa es típico de los psicópatas. La reunión que hubo aquella noche en el club de trabajadores podía haber enardecido la sensación de injusticia que dominaba a Jack.
7: El incidente de Stripe
6: tuvo lugar en la puerta de un club particular, en el cual se iba a celebrar aquella noche una reunión entre judíos. Si Jack se encontraba allí y se sintió afectado, podía ser que estuviera irritado y quisiera hacérselo pagar a la sociedad. Y pensó, el mundo me culpa por todo, me están acusando injustamente, y por eso escribió aquello en la pared. Pat Brown está de acuerdo con Rambelow en que fue el asesino quien escribió aquellas palabras. Cree que los errores gramaticales y de ortografía concuerdan con el deterioro cerebral de Jack debido a la enfermedad venerea.
3: El de radio, y hemos escuchado una introducción que nos llevaba hacia el perfil y sobre la escena de una de las escenas del crimen que se pudo ver ese, ese epígrafe, ese comentario sobre los judíos, pero hay una historia alrededor de él que no está muy clara, yo creo realmente, ¿no? Sobre, sí, el, el epígrafe el, que aparece una, un, sí, sí. motivado. Hablaba de que podía ser racista eh, Ese sí. Pígafe en la pared Tú lo comentaste en el tour también Pero no diste no viste mucha importancia Si realmente estaba escrito Además estaba mal escrito también uh -huh. Hay que decir que la palabra judío estaba mal escrita Hay algunos riperolos que dan intencionadamente que podía haber sido escrito Por Janet Ripper, otros no No sé qué, qué opinión te merece a ti Este dato
4: Sí, bueno, la misma noche del 30 de noviembre, del 30 de septiembre, perdón, cuando asesinaron a Elizabeth Stray y a Catherine Edwards, apareció también en la calle Colston un trozo de tela que se piensa que pudo ser de la última víctima de Catherine Edwards, que Jack limpió la sangre en ese trozo de tela, la sangre de su cuchillo la limpió y luego tiró el trozo de tela. Justamente en esa pared de esa calle apareció esta pintada. Uh -huh. Los judíos no serán culpado por nada pero ¿qué pasó? aquí ya, bueno, el último caso, el de Catherine Edwards fue en la City of London en un distrito totalmente independiente de Londres con su propia policía ya intervienen las dos policías los dos cuerpos de policía el de Londres, la yard y el de la City of London los de la City of London consiguieron hacerle fotos a, ese, a esa pintada pero el inspector de la metropolitana lo quiso borrar de hecho una vez que le hicieron foto y escribieron esa frase para sí, para ellos, luego lo borraron ¿por qué? porque estaba escrito la palabra judío aunque estaba mal escrita pero aparecía y si los vecinos se levantaban y veían esa, ese escrito en la pared iba a convertirse en una matanza iban a ir a por ellos porque en Whitechapel había una gran comunidad judía de hecho los ingleses no pensaban que Jack fuera un inglés sino que pensaban que era extranjero, judío, sobre todo.
6: de asesinatos de las trabajadoras de la calle dio comienzo en agosto y terminó en noviembre y acabó tan bruscamente como había empezado con el paso de los años se presentaron muchas teorías sobre quién podía ser el asesino desde los masones hasta un médico real e incluso uno de los nietos de la reina victoria pero a pesar de que los cinco asesinatos han sido reexaminados cientos de veces los investigadores creen que todos ellos pueden dar aún indicios sobre la identidad del culpable Pat Brown está aplicando técnicas de perfil criminológico del siglo XXI para el caso del destripador. El perfil criminológico nos permite actuar de manera científica en el examen de las evidencias físicas y de conducta para después determinar exactamente qué ocurrió en la escena del crimen y qué tipo de persona cometió los
5: asesinatos.
3: Vamos a ir a, directamente a, a otros hechos, sobre todo a lo que hablábamos antes, eh, a esa quiñela de sospechosos se ha hablado de muchísimos de muchísimos sospechosos de, de, de que podría haber sido la identidad de Jack de Ripper pero nunca se ha tenido en cuenta a sospechosos y yo creo que eso es muy interesante eh, hazme un, un, un rápido prolijo de, de, de algunos sospechosos muy conocidos de la posible identidad de Jack de Ripper
4: uh -huh. bien bueno, sospechoso hay más de 200 sospechosos de Jack de Ripper entre ellos está el nieto de la reina Victoria, el duque de Clarence, George Chapman, barbero cirujano, Arthur Conan Doyle, uh -huh. el escritor de Sherlock Holmes, Luis Caro, el de Alicia en el País de las Maravillas, también fue sospechoso, sí, Aron Skominski, polaco, y ahí también hay sospechosas, hay mujeres.
8: ¿Entre mujeres?
4: Bien, entre mujeres... Eh, en la época no se sospechaba de mujeres, pero el inspector Aberline, el que estaba encargado del caso de Jack el Stripador, se hizo esa misma pregunta para sí y para su compañero, justamente después de la última víctima canónica de Mary Kelly. ¿Y por qué sospecha de mujer? Pues porque a Mary Kelly, según la autopsia, murió sobre las 4 de la mañana y una vecina dijo que la había visto a las 8 de la mañana. Entonces el inspector y pensó, ¿cómo pudo ser? Si estaba ya muerta a las 4, ¿cómo pudo haber salido a las 8 de la mañana? Entonces él le dijo a su compañero Dato, puede que fuera una mujer, puede que fuera una mujer, una partera, una comadrona, uh -huh. que hubiera ido a intervenir a Mary Kelly porque Mary Kelly estaba embarazada de tres meses. Puede ser que la que lo hubiera llamado para que le interviniera. Le hizo toda esa atrocidad Y luego que se pusiera la ropa de Mary Kelly Para poder salir sin sospechar nada ¿Y por qué? Pues en la época nadie iba a sospechar de mujeres uh -huh. Una partera mujer. Podía perfectamente ir por la calle A cualquier hora de la noche Por su servicio, por su labor Esta
3: partera imagino tendría fuerza física Me imagino porque se necesita una persona Una mujer con mucha fuerza física Me imagino
4: uh -huh. Tenía conocimientos de anatomía para poder hacerle los cortes y las incisiones, y las mutilaciones. Podía estar manchada de sangre que nadie iba a sospechar porque pudo ser de su labor. Entonces pasaba desapercibida entre la multitud. Y todo el mundo estaba buscando a un tal Jack, pero no a Jill de Ripper, como la llamaron. Jill la destripadora.
3: Ya para casi terminar, que luego nos va a llevar a otro detalle también de la música de una de las víctimas mientras preparamos ese corte y preparamos también la música tan especial porque esa historia yo creo que no se conoce mucho eh, creo que se titula eh, Una violeta eh, sobre la tumba, sobre la de, la mi tumba de mi madre sí. exactamente esta canción fue cantada por una de las víctimas no sé sí. acordar, y es yo creo esta anécdota mmm, creo que es interesante que la, la cuentes porque yo creo que mucha ...mucha gente que, que ha seguido esta cuestión... ...ha pasado bastante desapercibido.
4: Sí, bueno, la última víctima, Mary Kelly... ...la que digo que puede salir un poco del perfil de las víctimas canónicas... ...porque tan solo tenía 25 años cuando murió... ...pues esa noche del 8 de noviembre... ...estuvo en su casa y sobre las once y media... ...su vecina Cox, Mary Cox, la escuchaba cantando una canción... ...estuvo hasta la medianoche cantando la misma canción... Esta canción, en la que, como bien has dicho, se titula Una violeta sobre la tumba de mi madre. Esa fue la última canción que cantó ella antes de morir.
3: Uh -huh. es, mm, yo creo que es unos detalles, como tantos otros, que sorprenden, lógicamente, a, bueno, pues, a, a todos los que estudian el mundo de la riqueleología. Y eh, esto... ¿Por qué eh, cantaba? ¿Cuál era su... realmente llevaba sus emociones para cantar esta canción? ¿Era realmente un pronóstico de lo que podía ocurrir realmente?
4: No, simplemente ella ese día se encontraba alegre. Ella vivía con su novio, Joseph Barnett, pero se habían separado. Y parece ser que ese día ella no sé, estaba contenta, estaba con unas amigas divirtiéndose en el Temple, justamente el bar que estaba enfrente de su casa. Y bueno, tomando como solían hacer.
3: Esta es la música que ella terminó sus días escuchando. Eh, un día a lo mejor tal como este escuchando esta música tan especial, que yo creo que es una música irlandesa.
4: Sí, es una canción típica irlandesa, porque Mary Kelly era irlandesa. Sí, sí.
3: Nos imaginamos a Mary Kelly entonando esta canción y lógicamente terminando sus días sí, en manos de una mujer o pues, de un hombre a saber, realmente. Todo un enigma. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué planteas? Me refiero en el sentido de decir quién pudo realmente ser Jack.
4: No hay tantas pruebas contundentes para saber quién fue de verdad Jack de Ripper. Cada riperólogo tiene su sospechoso preferido, eso sí es verdad. Y para mí puede ser el doctor Tambeltine, doctor americano, parte de la partera
3: que era el doctor mm. era masón
4: mm, el doctor masón era el doctor, el doctor William el doctor William, que real que, que trabajaba con sí con la familia real mm -hmm. sí de ahí entra la conspiración monárquico masónica mm -hmm. bueno. hay otro doctor americano Tumblety que también anduvo por ahí por el barrio de Whitechapel en el verano del 88
3: pues ahí está el viaje a yes, el Ripper, te lo agradezco enormemente
4: gracias te lo agradezco William.
3: enormemente Luz a también. ver si en otra ocasión nos podemos escuchar podemos vamos a ver y a hablar de forma más tranquila, largo y tendido sobre Jazz de Ripper, sobre este personaje tan enigmático. Muy bien. Gracias, Luz. Una cosa antes... La gente que quiera más información paseando por Londres, efectivamente ¿no?
4: paseando por Londres o paseando por Europa, ahí pueden contratar nuestro tour de Jack el Destripador. Andaremos por las calles de Jack the Ripper, por las calles donde él estuvo, donde vivieron las víctimas. Enseñamos imágenes de ellas, vivas y muertas. Analizamos el modus operandi. Y sabemos también por qué lo llamaron Jack the Ripper, porque si nunca se atrapó. Por qué sabemos que se llama Jack. ¿Qué? Tiene que venir a hacer el tour. Pues,
3: pues, genial, muchas gracias. Lutarraco.
4: Gracias, gracias.
1: El misterio está dentro de nosotros, suplicando salir. En la luz del misterio, te lo mostramos en su máxima esencia.
3: A casi cualquier rincón donde te llegue la señal Allí donde te encuentres En el Reino Unido, en España, en Sudamérica, en Estados Unidos Déjate llevar por los sonidos Vamos con el segundo tema Un tema también apasionante Esos temas malditos El cine maldito Donde bueno, realmente muchas cosas se han vivido Y vamos a ver con uno de los invitados Experto en cine, crítico de cine Él es Miguel Ángel Muy buenas, te va a escuchar Buenas tardes, Julio. Bueno, se te escucha perfectamente. Se me
8: escucha bien, ¿no? ¿Se te, escucha? te tengo que decir que me encanta la, la iluminación que has puesto en la radio eh? para, para crear ambiente. Es Muy bien.
3: Lo hacemos por Strain y que nos vean también cómo hacemos los misterios sin todo estar. Y que vean cómo pasa el tren por encima sí, de sí, nosotros. Sí. Es, es, una es una experiencia sobrenatural, sobrenatural sí, natural, train, ¿eh? sorprendente, curiosa y paranormal. Sí, seguro. Sí, Vamos, si te parece bien, a hablar. De, de la película, de la saga de Poltergeist, que dio mucho que hablar, que lo recordar. Eh, hay muchos, no sé si decir, hay cosas reales, hay gente que cree que eran parte del mito de la venta de la película, pero yo creo que todo es real, o casi todo fue. O ¿Hay, hay cosas. Ocurrieron reales. cosas eh. Hay cosas reales, otras no. Otra,
8: creo que forma parte de una leyenda urbana. Bueno, eh, la película está de, de Poltergeist, se llamó de Fenómenos Extraños en algunos países. Desde eh, 1982 fue un buen año para la ciencia ficción y el terror. Año la, el, el año de la cosa, de Blade Runner, de E.T. también. Ete mm. e es una película dirigida por Steven Spielberg, sí. que fue el productor, mm -hmm. a su vez, de Poltergeist.
3: Sí. Sí. Fue dirigida por Tobe Hopper.
8: Tom Hopper, que ya había hecho antes la Matanza de Texas. Esa mítica la Matanza de Texas. Texas.
3: Y yo, en la Dune Misterio en otras etapas, he ha hablado mucho de la Matanza de Texas. Y es también una película que describe también el mundo de, del periodismo paranormal, del periodismo del misterio. También es apasionante. Yo creo que alguna vez espero que me la que podamos hablar, que me la traigas aquí a la Luz en la Misterio y podamos hablar de ella. Un
8: día
3: hablaremos de ella. Eh, Podemos hacer un poco de situación de la película, eh, de la saga. La primera fue, en, como digo, en 1982. Sí. Eh, ¿Qué ocurrieron? ¿Cuáles son los hechos que pues, se podría resaltar para conocer un poco en ese mm, escalón, en ese lugar donde se mete también como cine, maldito Poltergeist?
8: Bueno, eh, curiosamente durante el rodaje eh, se cuenta que no ocurrió nada en especial. Todo, todo surgió después de que se estrenara la película eh, bueno, para poner un poco en situación eh, lo que es el argumento la trama de la película, es una familia norteamericana uh -huh. eh, que tiene tres hijos eh, y en un momento dado pues empiezan a aparecer sucesos paranormales uh -huh. eh, en la casa ninguna posesión eh, sino cosas que se mueven sillas que se mueven y en un momento dado pues la niña pequeña eh, interpretada por la actriz Heather O'Rourke, que después hablaremos de ella de lo que le ocurrió pues los espíritus digamos que, que la secuestran por así mm -hmm. decirlo, entre comillas y, y eso es un poco el argumento eh, los padres contratan una medium eh, protagonizada por Zelda Rubinstein que trabaja en una película española de Vigal Luna muy famosa también de, de, de terror que se llamaba Angustia y bueno, eso es lo que corresponde a la ficción de la película en la vida real en la vida real pues después del estreno una la actriz que interpretaba a la hija mayor de la familia la actriz que se llamaba Dominic Dun pues murió asesinada a manos de su exnovio uh -huh. su pareja fue prácticamente pocos poco meses después del estreno de la película y ese fue el primer caso de toda esta leyenda que surgió después ¿no? Eh, Después, en la segunda parte, dos de los actores secundarios murieron meses después también. Y ya en la tercera parte, la niña protagonista, con 12 años, eh, la que interpretaba Carol Ann Heather uh -huh. pues murió de una enfermedad del intestino, intestin intestinal.
3: Murió, pero años después. Murió
8: rodando la, la película. Uh -huh. Hubo un momento en que el director de de la tercera parte de, de Porter Gay, uh -huh. le enseñó el material a los productores y los productores le pidieron que cambiaran algunas cosas. El problema es que la niña ya había fallecido y tuvieron que, que usar a una doble para ciertas escenas. Uh -huh. Evidentemente escenas eh, que se cogía a la niña de espaldas, ¿no? Porque en ese momento no había las técnicas de eh, efectos digitales que hay ahora, ¿no?
3: Y eso es un poco la leyenda. Ahora, eh, ahí no sé si sí. es una leyenda, un dato que a lo mejor no sé, tú lo has recogido, y, y es que se utilizaron en varias escenas de Portal Gays, sobre todo en el 2, se utilizaron verdaderos esqueletos para eso, rodar. Eso era escenas. lo que quería comentar sí, ahora mismo:
8: que toda esta leyenda que surge, todos estos fenómenos que surgen, todas estas muertes, todos estos accidentes que surgen de, después del rodaje de la primera parte, se dice, se comenta. Eh, que fue a causa de... Eh, hay una secuencia en la primera parte de, de Poltergeist eh, donde se dice que se usaron eh, esqueletos reales.
3: Eh. Además de esqueletos reales, también estaba la casa de la familia estaba situada encima de un cementerio bueno, eso No está muy claro a lo mejor, esa idea.
8: No me consta eso. Sí que es cierto que en la película, en la ficción... Eh, sí forma parte de la trama uh -huh. eh, o sea, lo, los sucesos que ocurren en la película sí, es
3: parte mejor del sucede mito. porque
8: eh, la casa está encima de un cementerio indio, entonces al final prácticamente en los últimos minutos de la película hay una secuencia en una piscina donde aparecen muchos esqueletos y se dice que se usaron esqueletos reales entonces pues eh, alguna, algunos de los que creen en estas cosas y de pues dicen que no se debe profanar la tumba de los muertos, ¿no? Sí. Eh, tú sabes mejor de esto que yo, ¿no, Julio? Todo, eh, entonces, pues... Eh, esa sería la causa, entre comillas, de todo lo que ocurrió después. ¿Han visto eso?
4: Habrá dos más
6: dentro de un par de segundos. Van en pareja. Doctor Casey. Hola, en esta casa hay que ser más rápido.
0: Es eléctrico. Se puede oler la carga. ¿Qué
6: decía usted de los fantasmas ruidosos? Esos fantasmas normalmente se asocian con un individuo. Los encantamientos
4: parecen estar relacionados con una zona, una casa, un barrio.
7: Las alteraciones
6: de los fantasmas suelen durar poco tiempo, a lo sumo dos meses. Los encantamientos pueden durar años.
4: ¿Quiere usted decir que esto podría terminar de pronto en cualquier momento?
6: Sí, podría, a no ser que fuera encantamiento. Pero los encantamientos casi nunca afectan a personas vivas. Entonces no nos queda mucho tiempo porque mi hija está viva en alguna parte de esta casa.
3: Eran mitos, no sé si tienen recogidos, sobre por ejemplo uno de los muñecos que se utilizó en el rodaje, que parece ser que se movía y que eh, hizo algo violento en uno de los rodajes. Y porque aquí cuenta la robótica del muñeco creado por el maestro de los efectos especiales, Richard Edur, tuvo sí. un mal funcionamiento apretando con tanta fuerza el cuello de Oliver Robin, de uno de los protagonistas. Yo creo que esto a lo mejor es parte del mito. Puede ser parte del mito,
8: eh, sí es cierto que... que durante
3: el rodaje pues, hubo algún altercado con...
8: No, no me cabe ninguna duda que, hay, que aunque no forme parte eh, del mito, es, ocurrió. Es muy
3: descalabrado yo cuando he leído... Muchas veces llevo también tiempo siguiendo un poco la, el mito y las leyendas de Poltergeist, sí. pero que un muñeco de, durante el rodaje eh, realice esta acción y, bueno, pues te, incluso pueda manipular el cuello de sí, eh, de uno de los además, actores me pareció que, un, poco, un poco sorprendente un poco hay, curioso, que cuenta, hay
8: que tener en cuenta tener en cuenta que bueno lo, los efectos especiales del año 80 o del año 70 pues se usaba mucho lo que se conoce como animatronics, ¿no? animatronics algo, sí. eh, de muñeco eh, manejado eh, a través de un cable a través de eh, no, Sí, uno, unas cosas tecnológicas que usan los efectos de, de especial y a lo mejor un muñeco lo usaban cuatro o cinco personas al mismo tiempo, ¿no? Ahora mismo todo eso se hace a través de técnicas digitales, ¿no? Hace, le das a un botón del ordenador y te crea un muñeco de eso que aparece junto al personaje, de, al personaje real de la película. ¿no? Entonces, eh, como yo te digo, no me cabe duda de que, de que seguramente ocurrió algo así en esa película y en otras, ¿no?
3: ¿Tú crees que le, le ha salido una maldición, que es real la maldición de Poltergeist?
8: Sinceramente, a pesar de que este programa se dedique, se dedique a, a creer un poco en eso, ¿no? Eh, personalmente te digo que yo creo que, que es un mito, una leyenda y que todo forma parte de, de coincidencia, casualidades... Tú de... crees. Pero, oye, nunca se sabe.
3: No Son muchas eh, cuestiones, muchas eh, incidentes durante las tres eh, sí, de esto. la teología. Sí, muchos
8: accidentes, que... muchas muertes, y, y, bueno, pues... Eh, que, creo que de, de todas las películas de, de la historia del cine, creo que, que Porter Gay es la que tiene más, más casos de eso, ¿no? De, de muertes mm -hmm. y accidentes muy trágicas, ¿no?
3: Me hablabas también cuando me preparabas, empezabas eh, el contenido de, de esa entrevista, que hay otras películas relacionadas también con Poltergeist. Hace poco se ha hecho una sí. versión también de, de Poltergeist que os recordaba... Hace, hace un, poco,
8: un añito, eh, sí, efectivamente, el año pasado, el año pasado se, se un año hizo año. un remake de Poltergeist, eh, como suele ocurrir, de menor calidad, que que ver, de sí. menor calidad, bien dirigida, bueno, en efecto pero nada que ver con la primera parte porque el efecto sorpresa de la primera parte desaparece ¿no? Una, es un remake muy muy cómodo de hacer con, eh, con los medios necesarios sin ningún problema eh, eh, eh. de estos remakes que se hacen prácticamente con, con fotocopiadora ¿no? para los estudios de, de Hollywood lo hacen muy fácilmente ponen sus millones y, y a recaudar más millones uh
3: -huh. eh... ¿Hay, cuéntanos alguna relación, me decías para terminar un poco, con otras eh, películas similares que me decías. Hay muchas películas similares sí, a, bueno, a Porter Hay, hay,
8: hay otras películas que, que ya mezclan lo, los fenómenos extraños, los Porter Gay con a lo mejor eh, con posesiones. ¿no? Composiciones. Por ejemplo, eh, hace poco se estrenó The Conjuring. Uh -huh. que habla del caso Enfield muy famoso aquí en Inglaterra donde había esa mezcla ¿no? eh, de, de Poltergeist con una poses, con una posesión diabólica de una niña ¿no? y, y bueno y esa película pues, tiene puntos en común de la película 1982, había
3: mucho que hablar de, de esa película sí, sí. porque reúne sí, sí, sí. A, a, a elementos sí. que a lo mejor no tienen nada que ver. Te refieres al Museo de eh, la Familia Warren, sí, efectivamente. ¿sí? Familia. que viaja a Londres eh, sí. para estudiar el caso, muy cerca también aquí. de aquí. En fin. Y, y a... ahí había que, han unido distintos temas. Seguramente sí, ya, los sí, que sí. conocen mucho mm. todo tipo de cuestiones nos tirarían de las orejas diciéndonos cuidado con que lógicamente cuando llegue el momento la, la analizarás tú eh, en su momento sí. ¿qué y te parece? Y, sí, sí no, sí. bueno
8: eh, eh, solo un apunte que a comentar apunte, apunte. Ant antes de Poltergeist ya se hizo una película de casa encantada, también basada en hechos reales como el, ca como el caso de Enfield ¿no? que se llamaba seguro que la conoce porque tiene un montón de secuelas también de la de la casa de Amityville Civil, Civil. Es. Eh, y bueno, se ha que se hizo antes en 1979 la
3: música del haplo de la Laplos... ¿no? eh, sí, buenísima muy buena eh, entonces, en
8: 1979 se hizo eh, y un par de años después, en el 81, se hizo otra película también de Casa Encantada y también mezclaba la posesión, que era El Ente otra película que han pasado infinidad, infinidad de veces por, la, por las televisiones de de todos los países, sí, sí. Los países.
3: Vamos a ver si somos capaces de escuchar un corte de Poltergeist Gay Si nos dejan los duendes de esta radio Si no
8: nos deja, ya sabemos cuál es el motivo Los Porter sí, Gay Gay, seguro Vamos a ver.
5: se extravían camino a la luz
6: y necesitan quien los oriente.
1: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor
9: tuve la muerte clínica, vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película ¿no?
1: ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio.
8: de moda también bueno cuando la niña estaba hablando a la televisión y dice lo de ya están aquí no sí,
3: eso se ha hecho yo creo famosísimo famosísimo sí, sí. nosotros lo utilizamos como habías escuchado lógicamente en una, en una de las promos así es. pues eh, nos escuchamos la próxima semana y te parece bien me parece bien eh, menos con, con menos duendes pero sí, sí. Y, y ha sido apasionante también viajar contigo Hacia esta primera incursión, hacia la película de Poltergeist. Igualmente, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti. señales de
10: luces rojas, como las, ahora, unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. A través de 297 he incrementado el rey de ascenso a ¿no? nuestra ciudad a través de 280 y el tráfico este
11: sube mucho más rápido que nosotros y se aprieta cada vez más. ¿Te de acuerdo, Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Si sí. pues, ¿sí es posible, así información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo.
3: con toda esa red de reporteros eh, más de 50 grupos e investigadores eh, capitaneados por David Tenorio y vamos ahora a eh, hacer una primera conexión, nos vamos a Granada porque allí está Francisco García in situ, investigando uno de los casos de los fenómenos poltergeist en una casa de Granada más sorprendente. Francisco... ¿Qué es Julio? Qué tal? Eh, ¿Estás in situ en aquel lugar investigándolo? Sí, y
10: la verdad es que llevamos ya una noche un poquito ajetreada.
3: Pues allí. cuéntanos. ¿Qué, ¿qué os ha ocurrido?
10: Pues empezando de que hemos, hemos venido ya a hacer porque hemos estado ya, estuvimos hace poco y se nos cerraron las puertas, se nos abrieron las luces también, las medidas de campo electromagnético se nos ponen al máximo hoy delante de todo lo que estábamos aquí del grupo de la dueña de la casa también se nos ha apagado una de las luces se nos ha fundido también otro foco de, de, la, de las luces que había en el cuarto y entre eso, pues te puedo. dar no, 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 en la casa. Vale. Las puertas también, sí, sí. Vamos, que esto cargado. Y es uh -huh. una casa que te digo que la mujer vive aquí y nos llamó por eso, porque estaba desesperado, no sabía lo que hacer. No sabía. Porque es verdad, la gente no entiende, no sabe, cuando se encuentra con una cosa como esta, no saben cómo reaccionar.
3: ¿Y cuánta gente estáis ahí en esa casa?
10: Ahora mismo estamos la dueña y cuatro miembros del grupo entonces,
3: María Isabel, Santi y yo uh -huh. pues la verdad es que te agradezco enormemente que es apasionante que estéis ahí al pie del cañón investigando in situ y bueno eh, contándonos de, a través de la luz del misterio te lo agradezco enormemente Francisco García, director eh, e investigador de, de vosotros un saludo música nos lleva desde España, Granada, Argentina. Ariel López, presidente de Acepca, Asociación Civil de Estudios Paranormales y Ciencias Alternativas. ¿Cómo están? Muy bien, cuéntanos por qué tienes un caso también de fenómenos paranormales en una casa de San Martín.
9: Sí, bueno, nosotros nos llamaron de esta casa porque una de las chicas, una de las hijas del dueño, una niña de 14 años, tenía aparentes síntomas de posesión. Eh, entonces, bueno, fuimos a investigar el lugar para ver si podíamos con, conseguir imágenes o audios o alguna evidencia de lo que ella veía y sentía cuando le agarraban estos ataques. Eh, así que, bueno, fuimos a hacer la investigación. Fuimos, como es un lugar enorme, son tres propiedades juntas, fuimos 16 investigadores. Cubrimos toda la zona y logramos dar con lo que ella nos contaba. O sea, un hombre mayor, una persona más bien de, de, de mediana edad y una nena que es la que se le aparecía, por lo general, antes de que le agarren los ataques.
3: Uy, tremenda experiencia, ¿no? Ajá. De posesión.
9: Pues... Sí, fue una, una experiencia bastante fuerte. Aparte, logramos detectar, digamos, que el, el, la nena no es lo que, lo que tenía, no eran ataques de posesión sino que tiene una mayor increíble y de alguna forma los incorpora a, a estas entidades
3: y, y eh, hace cosas también sorprendentes mueve objetos que si se alteran eh, lo que está a su alrededor como es un hecho poltergeist imagino que ella es la que influye en estos paranormales ¿no? la que lo genera o sea, uh -huh. sí, sí, sí.
9: no hubo así digamos grandes cambios en la casa lo que sí hubo fue apariciones a través de un espejo que lo vio toda la familia eh, Apareció el mismo espejo dado vuelta, invertido, o sea, dado puesto de espalda directamente. Eh, hubo varias situaciones muy, muy extrañas en el lugar. Tremenda experiencia.
3: Muchas gracias, Ariel López, presidente de ACEPCA, Asociación Civil de Estudios Paranormales y Ciencias Alternativas de Argentina. Gracias por habernos transmitido. Yo creo que es tremendo, de forma telegráfica, todos estos casos que los compartáis a través de la Luis Misterio. Te lo agradezco enormemente, Ariel. No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. De la radio desde Argentina, nos vamos a Alicante con Jordi Navarro Galán, investigador de fenómeno OVNI.
7: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí en nuestro programa.
3: Cuéntanos el caso de investigación, un caso de Mario González Mombregón, que es un contactado mexicano sí. eh, sobre el tema OVNI. Cuéntanos.
7: Sí, pues bueno, eh, me contactó él, pues claro, en Facebook tenía un grupo yo pues, dedicado al contacto y todo eso. Uh -huh. Pues cansado un poco de, de tener las dudas de los ovnis, ¿no? Y nada, hablando con él, pues, tuvo la, la suerte de poder fotografiar, pues, a un ser, del cual él está contactado. ¿Y
3: ¿Sí? cómo es ese ser?
7: ¿Cómo es ese ser? Pues, es un ser, pues, es muy parecido, pues, al, al arquetípico, ¿no? Ojos así rasgados, oscuros. Y bueno, él viene de un planeta que se llama Humus, y según él, pues, son benévolos. sí. Y, y eso pues esas evidencias pues también tenía unos tiene unos vídeos
3: tiene relación con el planeta humos español con toda la historia del entramado este
7: no 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 no, 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 no tiene no que ver no tiene que ver y bueno pues él tiene vídeos también en un canal de YouTube uh -huh. donde él sube sus cosas y nada pues han sido analizadas y investigadores de México de México pues están preparando para dar a conocer su caso
3: la verdad es que me encanta porque cada uno dais estas noticias telegráficas y para eso está esa red de reporteros. Te lo agradezco Jordi Navarro Galán, investigador de fenómeno OVNI en la zona de Alicante. Gracias. Muy bien, un saludo. Bueno, pero, Nos vamos hacia eh, Chile. Allí está Rodrigo Fuenzalida. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
11: Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos los amigos auditores acá en Santiago, con bastante novedad al respecto de los temas que nos interesan.
3: Pues cuéntanos rápidamente ese avistamiento OVNI que nos tienes preparado para contarnos a los oyentes del mundo entero.
11: Bueno, es una sucesiva. A cantidad de apariciones de obris que se está dando en una localidad llamada Ciudad de los Valles eh, esto está a la entrada de Santiago desde el sector de la costa directamente desde el oeste donde a, a cerca de seis objetos voladores no identificados estuvieron maniobrando en varias oportunidades, uno de los sucesos más importantes fue el día 13 de noviembre y el último suceso que se contabiliza fue para la Navidad de, del presente año ahora hay mucho material gráfico, hay mucho material en video, hay mucho material que a nivel testimonial y creemos que algo importante se está dando en esa zona.
3: Curioso. Pues la verdad que me gustaría que estuvieses al tanto, nos estuvieses al tanto de esta historia, estos avistamientos ovnis, porque tú piensas desde Chile que se está despertando una oleada, una gran oleada, mejor, mundial. En España lo hablábamos la semana pasada con casos españoles, incluso de gente, eh, oyentes que nos llamaban en directo, que estaban viendo objetos. ¿Cómo se vive allí? ¿Hay posibilidad que eh, desde allí nos digáis que también, bueno, se están viendo en masivo como ocurre en esas oleadas en Chile también?
11: Investigando a nivel de Ciudad de los Valles, a nivel también de los casos que se están dando en la séptima región de Chile, tres horas al sur de Santiago, nos dicen que estaríamos probablemente en presencia de un FLAP. E inclusive, uno de los eh, sucesos más interesantes es que la continuidad de estos avistamientos que van desde apariciones de OVNI a una distancia de 200 metros de observadores hasta F fighter a distancia de 6, 7 metros de testigos de, 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 de apariciones bastante cerca, uh -huh. en algunos casos han logrado inclusive eh, generar interferencias eléctricas, interferencias en vehículos, eh, algo fuerte, algo fuerte que vemos que se está gestando, para lo cual estamos hoy día en, en, en una operación de realizar varias vigilas y poder con nuestros equipos electrónicos eh, y, y ahora capturar en in situ algunas imágenes de estos hombres, pero podemos estar en presencia de una oleada, no hay que descartar.
3: Genial, Rodrigo Fensalida, tennos informados de todo lo que ocurra ahí en Chile, te lo agradecemos enormemente. Gracias Rodrigo Fensalida
5: fuerte abrazo y estamos
1: en contacto. ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? ¿Conoces historias, mitos y leyendas? Escríbenos a la luz del y ayúdanos a dar luz al misterio.
3: para recibir más informaciones aquí en la sintonía de la luz del misterio nos vamos de viaje para descubrir testigos de lo insólito, testigos como todos los que nos seguís que nos contáis vuestras experiencias con el mundo del fenómeno ovni, con el mundo paranormal, con fenómenos poltergeist y quien lo recoge es David Tenorio, ¿Qué tal? Muy bien viviendo con emoción y tú ahí conectando con nosotros desde Barcelona y cuéntanos, porque tienes un caso preparado de alguien que nos escribió ...que es relacionado con el mundo OVNI, ¿no?
12: Pues así es, El testigo del misterio de esta noche... ...es una mujer que venía tripulando con su vehículo... ...regresaba del trabajo, la noche... Eh, ...cuando empezó a percibir un calor muy intenso... Eh, ...que la sobresaltó... ...en un momento dado, ella para su vehículo... ...al lado de la carretera, para comprobar... ...que era aquello que, que tanto calor le estaba proporcionando... ¿no? ...ella pensó, en un momento dado que podía tratarse de algún fallo del vehículo y que el vehículo en algún momento podía empezar a arder, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su sorpresa? Que ella, al parar su vehículo, se baja del mismo, mira a los cielos y ve pasar por encima de ella la luz, eh, que ella describía como la llama de un mechero en horizontal, pasó pues, a escasos metros de donde se encontraba, repolándola, ¿no? Aquello fue espectacular y tenemos el testigo.
3: Vamos a escucharlo, a María Luisa se llama, ¿no?
12: María Luisa, Bueno ¿sí? Fue en el 93. A las 12 de la noche del trabajo, pues cada día, como muchísimos años lo venía haciendo, y aquella noche, pues a mitad de camino, aproximadamente, me da mucha calor. Vengo en el coche y me da mucha calor. Y yo empiezo a mirar el coche porque yo digo, el coche se me está quemando por algún sitio y está calor no es normal. Pues me paro
4: y no me dio tiempo a ver dónde salía el
12: calor cuando me pasó una luz. Que yo siempre digo que es la luz de un mechero, la misma forma, el mismo color. ...la luz de un mechero volando...
3: ...yo la vi como unos dos metros... ...aproximadamente... ...me pasó la luz... ...se me pasó el calor... ...seguí mi camino... ...curiosa la experiencia María Luisa... ...nos cuenta cosas muy curiosas... ...porque... Eh, ...¿a qué distancia estaba de la luz ella?
12: Pues más o menos... ...donde se encontraba ella la luz... ...pues habría unos siete o ocho metros... ...más o menos de altura... ...ella describe la luz como una luz... ...de unos dos metros de largo... ...como lo ha llamado un mechero...
3: ...que prendía o, calor, ¿no?...
12: ...que desprendía calor, ella, ella, ella es que percibía el calor, ¿no?... ...entonces estamos hablando de, de una gran... ...pues una gran bola de fuego... ...pasó a escasos metros de donde se encontraba... ...fue tal el susto que cogió esta mujer... ...que nunca más volvió a ir a trabajo sola... La ...tenían que llevar, que traer... ...y hacer el trayecto acompañada... ...porque no se atrevía a coger el vehículo... ...y pasar por esa carretera... solitario y menos de noche, ¿no?... ...la verdad es que es un testigo... Eh, ...impactante... ...esta mujer lo vivió...
3: Sí, sí. Tú has estado con la testigo, como sé, como estuviste con esta oyente recabando datos. Eh, ella realmente, en muchos casos que yo también he seguido, que tú también seguramente has seguido, eh, ¿tiene reminiscencias de esta historia? Eh, ¿Tú crees que es por casualidad la experiencia que ella vive con, con este, esta extraña luz? Porque luego, en muchas ocasiones, los testigos tienen sueños eh, que son cuestiones coincidentes con la, la luz que han visto, cuestiones extrañas que se van repitiendo y que pueden llegar a tener una relación con la experiencia que han tenido. Cuéntanos, ¿cómo viviste la experiencia de recabar los datos? ¿Cómo viste a la testigo?
12: Bueno, pues nosotros estuvimos allí, entrevistamos a la testigo, a María Luisa, nos contó su caso, estuvimos en el lugar exacto donde ocurrió el hecho, eh, estuvimos varios días, preguntamos a más personas, conseguimos más testigos de, de que en ese mismo lugar veían luces de carácter insólito, que sobrevolaban la zona también, que eh, nos escribían el objeto pues, de la misma forma que ella, ¿no? como una, la luz de un mechero, llama de un mechero, de horizontal, que sobrevuelan aquellas zonas. ¿no? La verdad es que esta mujer sí que estuvo pensando varios días en qué se había pasado, y cada vez que pasaba por ese lugar, eh, pues le venía a la mente aquella noche cuando se vio a su casa, pudo percibir aquel calor intenso. ¿no? Ella, ya te digo, empezó incluso la, la camisa, ella nos contaba que se pegaba al cuerpo, ¿no? Del calor que, que llegó a percibir, ¿no? Es una gran temperatura.
3: Ella no, no percibió, quiero decir, no llegó eh, a tener marcas por el calor ni a tener ninguna secuela relativa, quiero decir, a, a la propia luz, si la afectó físicamente.
12: Físicamente lo único que, que te puedo comentar es que estuvo varias noches sin poder conciliar el sueño, pero claro, nos imaginamos que es por el susto, ¿no?, que, pudo, que le pudo provocar aquel suceso. ...lo que sí es verdad es que... ...claro, eh, empezó a sudar mucho... ...cuando, estaba, cuando iba circulando con su vehículo ...por el calor que proporcionaba... ...este gran foco uh -huh. de luz o esa gran llama... ...que claro, nosotros identificamos como una gran bola de fuego... ¿no? Uh -huh. ...por la forma que nos dice, por el calor... ...por el por el color también, ¿no?... ...que da como anaranjado, rojito... Y...
3: ...apasionante la historia... Eh, ...hay que hacer un llamamiento desde aquí... ...a todos los oyentes que nos siguen... ...porque no tengan miedo a contarnos... ...a compartir su experiencia... ...cualquier índole, que nos pueden escribir a un email, al email, del programa, ¿no?
12: Así es, Julio, todos los siguientes que quieran contarnos su historia, pues que lo hagan adelante... ...y contacten al programa a través de la laluzdelmiserio.com, gmail.com que también por Facebook... ...y por la... si quieren llamar al programa, que llamen.
3: Lógicamente, ahí estarás tú también al pie del cañón para escuchar la, la experiencia, para retomar todos los datos y traernos la experiencia y contarnos aquí. Que no tengan aquí.
12: miedo, Julio, que no tengan miedo, porque nosotros eh, intentamos dar una explicación, intentamos investigar el caso, por lo menos eh, haremos, eh, daremos fe de ello.
3: Pues muchas gracias, David Torio, coordinador de la red de reporteros y coordinador del programa de la Lul misterio. Un gran trabajo, felicidades. Nada. A seguir recabando más datos sobre casos que nos van llegando a la Lul misterio para vosotros,
5: un fuerte abrazo. Ellos
1: también fueron testigos de lo insólito, Iñaki Gabilondo, periodista. Y vamos a un avión, íbamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas era el año 78 creo que era. En el momento que no vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo, ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a la luz del misterio arroba gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio.
6: ¿Crees que somos conducidos hasta aquí porque tal vez vivimos en este lugar alguna vez?
0: No lo sé. Yo tengo el extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas piedras mediante un misterioso proceso.
7: ¿En serio? Realmente parece otro mundo.
0: Sí. Esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu. Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro ovni? Mi hermano vio uno el mes pasado. Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. Oh,
2: era precioso. Iba a gran velocidad.
7: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por ovnis hace mucho tiempo?
0: No lo sé, señora. Mire, véalas usted misma. Vaya. Fíjate bien, lo más curioso es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo. Solo son visibles desde el aire. Por tanto, eso hace pensar en que alguna cosa debía volar en esas épocas. Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
7: Sí, parece una figura humana.
0: José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
3: Y continuamos en la sintonía de la luz del misterio. Eh, en estos momentos, el sonido que sale a través del redactor donde te encuentres, déjate llevar, apaga la luz porque en estos momentos llega una historia de terror una historia escenificada el guión de Alberto Martínez la voz también de Alberto Martínez y el montaje de Mario Zivgairo se llama El Callejón sí. déjate llevar por esta historia de terror apaga la luz
2: Nicolai se secó la sangre de su pálida cara tenía la respiración entrecortada y estaba algo aturdido miró hacia atrás pero en el callejón no había ni un alma la noche era muy fría y le traía recuerdos largo tiempo olvidados llevaba una eternidad sin dormir y el privilegio de soñar había sido desplazado por las memorias que atesoraba las grises calles de París Enjauladas en un largo y duro invierno, le recordaban a su San Petersburgo natal. Había contemplado aquellas mismas calles cubiertas de cadáveres en más de una ocasión. Había escuchado las balas silbar a su alrededor, una descarga tras otra, por todos lados con gran estruendo. La pólvora flotaba por toda la ciudad y los hombres del rey trataban desesperadamente de ahogar la revolución mientras los ciudadanos impávidos se lanzaban con decisión contra las bayonetas. Nicolai mató a muchos durante aquellos días sin importar el bando. No era su país ni era su lucha su antigua vida había quedado atrás en una noche como esta fría y oscura en San Petersburgo en aquel tiempo Nicolai era solo un borracho había huido muy joven de la granja de su padre cansado del hambre y las palizas y había llegado a la capital Allí pasaba los días recorriendo el empedrado de la ciudad arriba y abajo, pidiendo limosna, bebiendo todo lo que caía en sus manos y durmiendo donde podía. Así transcurrieron los años, hasta que un día conoció a alguien distinto. en una de las peores tabernas de la ribera del Neva sin embargo aquel hombre vestía con cierta elegancia se sentó en su mesa y le invitó a varios vasos de licor mientras le hablaba con un fuerte acento prusiano sobre los asuntos que le habían traído a San Petersburgo sus palabras cálidas y firmes se clavaban en el pecho de Nicolai, que no pudo evitar sincerarse ante aquellos penetrantes ojos. Le habló de su infancia en la granja, de su escapada y sus años quemados como borracho tambaleante. Y le pareció que su relato conmovió a su nuevo amigo. El hombre se ofreció a ayudarle a cambio de que Nikolai le acompañara hasta la residencia donde se alojaba. Nicolai aceptó enseguida, deseoso de complacerle y con la triunfante sensación de que por fin le empezaba a sonreír la suerte. Más tarde, Nicolai solo recordaría que los dos vagaron por tortuosas callejuelas y de repente la oscuridad lo envolvió. despertó de madrugada tirado entre unas cajas y cubierto de escarcha pero milagrosamente vivo y con una extraña sensación por primera vez en años no deseaba embriagarse con licor pronto iba a descubrir que su sed había cambiado el chillido de una rata cercana interrumpió los pensamientos de Nicolai y volvió súbitamente a donde estaba miró el cadáver de la mujer que yacía en el suelo con un sugerente traje de noche y agarrándolo de una pierna lo arrastró tras unos cubos de basura a continuación buscó en el bolsillo de su chaqueta de cuero y sacó un teléfono móvil miró la hora Aún era pronto. Aún tardaría en salir el fatídico sol. Nicolai se secó una vez más la sangre que le goteaba de la barbilla y se dirigió a la salida del callejón al que daba la puerta de servicio de la discoteca. Aún le quedaba tiempo. Aún podría seducir a otra muchacha lujuriosa o abordar a un incauto y rezagado paseante, o acabar con las desgracias de algún vagabundo solitario y olvidado. Nicolai sonrió y se relamió mientras doblaba la esquina del callejón entre la niebla. Esta noche volvería a probar la sangre.
1: Bien fueron testigos de lo insólito.
10: Joaquín Luqui, locutor. Empezamos a hacer la sesión y pues al final se materializó. Era verano, no hacía aire. Menos mal que era el primer, el primer piso empezaron a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una que esa fue la que vimos todos inmediatamente vamos para allí vamos a salir pasamos la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente
1: ¿has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿has sido protagonista de cualquier hecho insólito? si es así Escríbenos a la luz del misterio arroba gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio.
3: emisión mágica de radio desde un lugar increíble desde Londres para el mundo. Ya sabes, eh, la luz del misterio vuelve la semana que viene con nuevos temas apasionantes. Te deseo que pases una mágica semana allí donde te encuentres y no te olvides también de escucharnos a través de las diferentes plataformas desde nuestro y en el podcast de la luz del misterio. Solo me resta decirte que pases una mágica semana y nos escuchamos aquí en esta misma sintonía. Saludos.
1: el mundo del misterio en habla hispana para todo el planeta de 6 a 7 y media de la tarde London Time en La Luz del Misterio con Julio Barroso